0: Och sen måste jag lära mig att uttala ordet paleontologi. Ja, jag har svårt på det. Ja. P- vad heter pale...
1: paleontologi?
0: Paleont- paleont-
1: paleontologi. Camillont. Camillont paleont och, paleont och
0: paleontologi. Ja, Bra, nu blir
1: det lite. Sen innan vi börjar kan jag tala om det som alla gör fel. Det heter ett fossil och två fossil.
2: Är det ett fossil, på svenska? Ja, ja
1: det är inte en fossil. Och det är inte fossiler utan fossil <laughs> Okej okay. Det alltså 99 av 100 Det säger Och fossilfri Sverige tror jag inte på
2: Eller fossil Fossil, liksom. <laughs> fossil, fossil
1: Fossilfri Sverige ja. Att gräva på ett hela Gotland till exempel <laughs>
2: Välkommen hit Järard. Eh, välkommen till Linköping och välkommen till våran podd, Teologen och Ingenjören. Du heter Järard Willemsen och vi är
0: väldigt, väldigt glada över att du är här. Tack så mycket. Gud mm. du var här. Ja, du har ju kommit hit. Du ska ju föreläsa här ikväll i Missionskyrkan. Och eh, som sagt, är ju jag, Johan Gunnarsson, och så har vi då du, Rickard, här. Och det är vi två som ska försöka och Fråga dig lite grann om... om ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med det här med hur det började? Med konventionen teologi och paleontologi. Jag har svårt för det ordet. Men...
2: En sak som jag tycker är roligt det är att... Du är ju någon, någon så roligt som både pastor och paleontolog. Det är inte alla som kan ha såna här fina titlar som är alliterationer. Alltså här, pastor och paleontolog.
1: Ja, precis. Det var därför det blev så.
2: <skratt> ja. men eh, Hur... Blev du pastor eller paleontolog först?
1: Nej, jag blev paleontolog först. När då jag var fyra år fick jag min första bok om fossil och då jag gick i grundskolan bestämde jag mig för att bli paleontolog och det blev jag också. Fram tills jag doktorerade vid Utrecht universitet i mitt hemland Nederländerna. Ja. Sen gick det bara något år så blev frun och jag utsändas som missionärer till norra Sverige. Och då läste vi teologi på teologiska högskolan och blev ordinerade till pastorer. Så det, det var en, en uh, stor förändring.
2: Så du odlade alltså ditt paleontologiska och ditt pastorala intresse samtidigt under de här åren som du doktorerade?
1: Ja, jag var väldigt aktiv i kyrkan. All fritid gick till kyrkan och och arbetstid till paleontologi. Sen blev det omvänt. Så det var inte så dramatiskt.
0: Men men i din forskning där så blev det väl en naturlig konsekvens att lära sig väldigt mycket om evolutionsteori och de bitarna. Fanns det någon någon konflikt i, i tonåren kring vad man... Trodde på som kristen och, och så vidare.
1: för mig har aldrig den konflikten funnits. Jag kan minnas då, då jag började läsa på riktigt ordentligt. Vilket jag gjorde under gymnasietiden. Då såg jag att det verkar inte riktigt stämma överens med det jag läser i Bibeln alla gånger. Men då tänkte jag det måste vara min brist på förståelse. För Bibeln tror jag på. Och, och forskningen vet jag ju att, att det i stora stora stämmer även om det alltid blir förändringar. Sen har jag fått mycket mer klarhet i de här svåra motsägelser. Och, och, och idag kan jag säga mycket mer om det men eh, hela sanningen kommer jag förmodligen aldrig att få under min
2: livstid. Och du ska väl berätta om det här senare ikväll. Vi kommer ju ha ett föredrag här i Linköping om ett par timmar och vi intervjuar dig nu här strax innan. Så vi, men vi tänkte att eftersom vi också ska spela in hela ditt föredrag så kan vi få kasta oss in på de frågor som vi tycker är intressanta att fråga dig om just jag och Johan.
1: Mm. Ja, det får ni gärna göra. Ja.
2: Får jag börja? Jag tycker du kan börja. Ja, får jag börja? Ja. Jo, bland kristna som tänker sig att det går att få ihop kristen teologi med evolutionsteori så finns det väl, kan man säga, två huvudlinjer. Den ena är det man brukar kalla för teistisk evolution, det vill säga att Gud skapade förutsättningarna för att det skulle kunna skapas liv och ända fram till människan i stort sett vid Big Bang. Och den andra teorin är ju det man brukar kalla för intelligent design eller någonting liknande där man tänker sig att Gud ändå har gripit in i vissa skeenden i, i den den evolution av liv på jorden som har funnits. Så jag skulle bara höra. Vad tycker du själv är liksom den mest hållbara av de här två sätten att förhålla sig?
1: Jag skulle säga att det finns tre. Ja. Du har det du kallar intelligent design. Jag kallar det kreationism. Intelligent design är som kreationism utan Gud tycker jag. För de mm. pratar helst inte om Gud- men det kan man ju tycka. Mm. Uh, och, då, och då handlar det om att Gud griper in hela tiden och, och vänder, vänder på naturlagarna eller ändrar saker. Uh, teistisk evolution, det, det brukar i litteraturen användas för en evolution där Gud är med hela tiden. Och sen det tredje... Och det är egentligen det du sa, där Gud skapar förutsättningar i början och sen så rullar programmet på. Mm. Det skulle jag kalla för deistisk evolution. Mm. Okej,
2: okay, men det är bra att du men, fixar jag är det.
0: så tack vet, vet nu vad jag är för jag har ju så att säga fått uh, en läxa av Rickard att jag ska läsa lite böcker och jag har ju oerhört... Uh, jag är fortfarande förvirrad över de här begreppen och skillnaderna. Så att det var ju jättebra att jag har två teologer med här som kanske liksom har lite olika syn på de här begreppen. Det var intressant tycker jag.
1: Ja. <laughs> men, och, men... och för att svara på frågan, jag, jag förespråkar en teistisk evolutionsmodell. Alltså där, där jag tror att Gud har varit med eh, på ett eh, ganska fördolt sätt, men ändå med i hela processen. Det finns väldigt mycket evolution. Som vi inte riktigt kan förklara idag.
0: Det, det finns det utifrån. Ja. Även om man är övertygad att eh, den fysikaliska och kemiska och alla mekanismer som känner till ska vara i någon mening tillräckligt så, så klarar man inte av att förklara hela händelseförloppet.
1: Nej framförallt så är det ju statistiskt helt osannolikt att det gick som det gick. Precis. Och det, det är ju en viktig eh, sak. Mm.
0: Ja, men frågan är: vad, är det, vad skulle vara den mest statistiska sannolika utkomsten? Och det skulle vara fortfarande kaos, förstås.
1: Ja, det, det skulle det kanske kunna vara. Mm. Eh, och det finns ju i många steg, allt ifrån Big Bang till där vi är idag, finns ju sådana här statistiska osannolikheter. Till exempel. Den genetiska koden som är verklighet idag, det är, om, om den skulle ha uppstått slumpmässigt så är det bland de absolut mest osannolika mm. eh, genetiska koder som kunde ha uppstått. Och mm. Ändå är det den vi har och det råkar också vara den mest effektiva. Det är mm. ju det som är intressant.
0: Mest effektiva?
2: Ja. ja,
1: om man nu räknar på hur man kan kodera proteiner på olika sätt.
2: Men det låter ändå som att du talar... Du tänker inte sä- att du, vi människor kan förstå någon särskild mekanism som Gud använder angriper han griper in. Utan du använder ordet fördåld. Ehm, när du säger att han, att han är med på ett fördålt sätt. hur Skulle du kunna utveckla det?
1: Ja, alltså jag, jag tänker mig äh, inte att Gud plötsligt äh, kommer in och skapar någon ny livsform som inte fanns där. Och... Äh, Alltså att, att det blir mirakler hela tiden för att rätta till det som inte evolutionen gör bra så att säga. Eller det som inte evolutionen lyckas att få fram. Ja men då krävs det ett mirakel. Så tror jag inte det. Det finns de som tänker så. Det finns de som tänker att ja men evolutionen har ju lett till en massa olika djur och så. Men människan människan blev skapad för sig som en enskild händelse. Ja, jag tror
2: inte att det är nödvändigt att tänka. Nej. Det kan vi väl återkomma till. Men jag skulle vilja stanna lite innan människan först. Eller vad hade du någonting först? Jo,
0: ja. men jag sa ju någonting här. Alltså, den, op- någonting i stil med den optimala sättet att koda information. Att genomet att är det. Eller? Ja. Det är ju oerhört intressant. Det visste jag faktiskt inte. Har man lyckats beräkna att... Det inte finns något effektivare sätt att koda den informationen? Ja,
1: det finns någon som har räknat på. Om man utgår ifrån att den den kod vi har använder ord som består av tre bokstäver kan man säga. Och det finns fyra olika bokstäver. Man skulle kunna tänka sig en kod som har sex olika bokstäver eller som har längre ord på fem bokstäver. Och det finns någon som har räknat på en miljon olika koderingssätt enligt mm. den här modellen. Mm. Och så har han gjort en graf där han har eh, satt effektiviteten på den ena axeln. och eh, Nej, antalet koder på den ena axeln och så har han satt eh, eh, längden. Ja, jag tror det var det. Det är länge sedan jag läser det här. Det blir i alla fall en, en normal graf, en som är klockformat graf. Mm-hmm. Och den som är längst till höger är den minst effektiva. Effektiviteten är på, på x-axeln mm-hmm. då. Och den som är längst till vänster är den mest effektiva och så är det antalet och det största antalet som man får fram genom en slumpmässig uppstått kod. det är någonstans i mitten det blir en massa olika mm. den som finns i verkligheten ligger nästan längst ut till vänster alltså mest effektiv men oerhört liten chans att den skulle komma till den som heter Freiman tror jag som har ja, räknar fram
0: oerhört fascinerande
2: ja Just livets början är väl en sån där riktig krux som man spekulerar kring olika saker, hur liv skulle kunna uppstå spontant, men det är väldigt svårt av vad jag har förstått för forskare och gissa vad som kan ha hänt. Ja
1: Och jag skulle säga att vi inte riktigt vet hur det gick till. Det finns väl aningar åt olika håll. Ett tag på på 60-talet så trodde man att nu vet vi det. Det var ju de här blixtarna i i, i ur soppan och så bildas mm. det aminosyror, men har du aminosyror har du inget liv ännu mm. sen kom det spekulationer om att det skulle ha uppstått långt ner i jorden, det finns saker som tyder på det mm. och det finns nu för tiden de som förskjuter problemet genom att säga att det uppstod någonstans i rymden och så ramnade ner med meteoriter men då är fortfarande frågan varför det uppstod där det uppstod, så mm. det, det löser inget tycker jag så jag skulle säga att jag är ingen expert på de här biokemiska processerna men vad jag har förstått så, så är det fortfarande ganska många osäkerheter kring detta.
2: Kambriska explosionen. Kan du bara berätta vad det är. Och och berätta om du tycker att den här har någon slags teologisk betydelse. Ja vad
1: det är det. Alltså om man tittar på de fossil vi har. Så har vi det som kallas prekambrium. Som slutade för i runda siffror lite drygt 600 miljoner år sedan. Finns det väldigt få fossil, det finns, men det finns få olika livsformer. Och sen efter att Cambrium har börjat så finns det plötsligen mängder av olika djurgrupper som som ser helt olika ut. Och och det är som en explosion i, i diversiteten det som fortfarande är frågan lite grann skulle jag säga det är att då plötsligt så, så tillkom det livsformer som har hårda delar som låter sig fossiliseras mm. Mm. mjuka livsformer typ maneter de är oerhört sällsynta som fossil mm. så om du föreställer dig en där det finns hundratusentals olika maneter och maskar Mm. Så hittar vi förmodligen inte många som fossil. Men är det djur med hårda skal, typ greftor, mm. och snäckor och sånt, de, de blir bevarade på ett helt annat sätt. Så en, en, det kan man dela förklaringen. Men sen är det så att diversiteten har ju ökat i livets sträck egentligen hela tiden. Och det har funnits flera sådana explosionsperioder. När, när någonting händer i miljön som gör att det, det uppstår nya möjligheter och nya nischer för organismer att, äh, att, att äh, inta. Så när fossil från den tiden ganska sällsynta. finns egentligen bara några få platser på jorden där, där man hittar dem. Bland annat i, i norra Kanada någonstans. Och där har den här kommer i Morris, uh, grävt en hel del och han är expert på just den korta mm. perioden. Mm.
0: Men det, det finns alltså flera sådana explosioner vid olika tidpunkter?
1: Ja, man kan säga att eh, efter eh, permtiden så då, dog ju ungefär 95% procent av alla livsformer på jorden ut på grund av någon form av katastrof i klimatet. Och då plötsligt så finns det nya möjligheter för det som är kvar att utvecklas. Och när dinosaurierna dog ut så plötsligt så fanns det utrymme för däggdjuren. Som mm. faktiskt hade funnits under ganska lång tid. Och alla såg ut som små mössen ungefär. Helt plötsligt så kunde de utvecklas. För då fanns inte konkurrenterna kvar.
2: Nej, Men jag som är då lite teologiskt naiv. Jag tänker mig att det där är ju sånt där tillfälle där man gärna... Som kristen vill tänka sig att här, här kan man se Guds fördolda agerande i de här plötsliga explosionerna av nya former av liv. Tycker du att det är hållbar teologisk tolkning?
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror inte man behöver tolka det som att Gud kikar kometer och, och sånt där. Men... Det som jag tycker är mer intressant ute i synvinkel, det är det som Samma Conway Morris har fått fått, eller fått fram har väl inte, men han har satt ljus på det att evolutionen har så många gånger, gång på gång tagit samma riktning. Och det finns ju de som säger att om man, ta, om man till exempel tar det mänskliga ögat som består av en näthina och linser lins och en massa små organ, det är en ganska komplicerad sak. Det, det är många som säger att om det det har uppstått av slumpen, det är så osannolikt att det knappt kan vara sant. Sen vet vi att det har uppstått under evolutionens gång minst åtta gånger oberoende av varandra i så olika djurgrupper som maneter, snäckor, bläckfiskar, maskar. Och, och det verkar finnas något, någon djup struktur som kommer i morgeskallade som vi inte riktigt förstår vad den beror på. Så,
0: så själva designen ögat eh, har liksom åter ut. Mm. återskapats åtta gånger. Ja, minst. Och man vet att det var helt utraderat den första designen. Alltså... Det är med att de evolverade fram parallellt.
1: Ja, Själv, i helt ja, olika all- djurgrupper. Mm. Man kan ana att det på något sätt finns tänker jag mig finns med i, i genomets struktur. Mm. Det finns mycket i vårt genom som vi ännu inte vet. All, alla de här informationsbitar som man säger är skräp-DNA.
0: Mm. Det, Frågan det kanske... är om
1: det är
2: skräp. Precis. Men det, det han säger att det är kanske inte så slumpmässigt att ögat uppstår. Det Finns det någon struktur där som gör det? Ehm, vilket väl då ena sidan innebär att det finns någon slags mer inomvärdslig förklaring- men å andra sidan innebär en ännu djupare fascination för hur komplext det här DNA är.
1: Ja, precis. Mm. Och, och det är väldigt intressant. Det fanns ju tills uh, Stephen J. Gould dog för några år sedan. Två ledande paleontologer och evolutionsforskare i världen. De riktigt stora. Och det var Stephen Jay Gould och det var Simon Conway Morris. Och då sa Stephen Jay Gould att Om vi ser livets historia som ett videoband, Om vi spolar det tillbaka till början och spelar upp det en gång till. Ja då blir det totalt annorlunda. För allting är ju beroende av slumpen. Så det blir inte likt vad det faktiskt är. Det kan bli något helt annat. Conway Morris säger om vi skulle göra så. Det skulle förmodligen bli ungefär likadant. I slutändan så skulle intelligenta så inte så olikt oss. ...kommer fram. Mm.
0: Det här med... Vi, ...vi är kronan på verket... eller och vi ger människan... ...är Guds avbild. Vi evolutionärt... ...så har vi ju funnits många olika... Eh, ...människoarter... ...har man kommit fram till... Eh, ...när jag var gick i skolan i, i, i gymnasiet så var det väl neandertalare man pratade mest om men nu finns det ju många parallella grenar ja. man visat. utifrån en teologisk synpunkt då, vad säga, har alla människor och även apor som vi också härstammar från kan man säga att är det Guds avbild alla dem tänker du
1: Ja, det är jag inte säker på. För det första måste man ju bestämma vad man menar när man säger människa. Alltså när jag har biologhatten på, då säger jag att människan är en en varase, en typ av primat som är en grupp som omfattar apor och människor. Som har en viss struktur på skelettet, det finns vissa kännetecken i tänderna och en hel del annat i organen som gör att vi... Ja men, men finns det här och det här och det här så kallar vi det människa art mm. Och finns inte det så är det människa-apa. Mm. Och den gränsen är ganska arbiträr men den har vi sagt så. Frågan är när, när Bibeln talar om människan, om, om Bibeln utgår från den definitionen, jag tror inte det. Mm. Utan någonstans står det att när Gud skapar människan så blåste han sin ande i hennes näsborrar. Så att hon blev en levande varelse. Nefesh som det heter på hebreiska. Och det är det som gör människan till människan. Så jag kan i princip tänka mig varelser som kanske biologiskt sett står nära människan. Men som inte är det i teologisk mening.
2: Är det vissa... Tänker du att det är vissa egenskaper som vi människor har då? Snarare än vissa biologiska koder och sådär. Utan mer mentala egenskaper. Eller andliga egenskaper. Ja, som and,
1: andliga ska jag säga. Det här att, att Guds ande finns i oss på ett, på ett särskilt sätt. Jag tror att Guds ande finns i hela skapelsen närvarande. Men, men på ett särskilt sätt. Mm. Eh, Viktigt gör att vi kan ha en kontakt med Gud. Mm och någonstans som Jürgen Moltman säger människan får i skapelsen någon slags mellanställning får representera skapelsen inför Gud och får representera Gud inför skapelsen.
0: Mm. Om, för, för vi har en särställning där kan man också evolution, evol, evolutionärt också säga att vi har en särställning i att vi är väl också en väldigt osannolik eh, art har jag någon aning om att alltså om vi efter att dinosauria försvann och så så var det möjligt, många arter som var ungefär som, som möss eller råttor sa du? Liksom.
1: Ja, ja, alltså små, små ja. Små varelser, ja, ja. ja.
0: Och, och, och sen har det då blivit många arter från den punkten men på något sätt där så kom då någon varelse som som vi med överdrivet står gärna att, att lyckas och skilja ut oss ganska tydligt från alla övriga arter. Är det någon... Hur resonerar man i evolutionen runt detta med människan just?
1: Ja, man brukar väl inte säga att människan är särskilt unik. Nej. En, en elefant är också en väldigt osannolik art.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eller en delfin. Ja. Och... Precis som det här som jag sa om ögat så har intelligens uppstått, eh, tendenser till hög intelligens uppstått flera gånger. Det finns eh, i dagsläget ett antal djurgrupper som, som har intelligens utöver det vanliga. På ett från människor och, människor och apor så är det delfiner, det är kråkfåglar och det är octopusar. Mm, Pläckfiskar. Ja, black, ja det är en typ av bläckfiskar mm, mm, mm. det är inte alla bläckfiskar men, mm. men en oktopus en, en, och det är bara octopusar som är så mm. intelligenta, det har man upptäckt på senare år för de, de kan inte hantera teknologi som en chimpans kan mm. men och delfiner vet vi också, de kan inte heller man kan inte göra de här experimenten som man gör med chimpanser och gorillor och de kan sätta ihop verktyg och så men det är mer och mer som tyder på att, uh, att de kommunicerar med varandra på ett väldigt avancerat sätt till exempel.
2: Men jag tänker på den här samverkan mellan evolution och, och det där som du talar om att Gud låter sin ande vila över människan. Um, hur tänker du inför, låt säga tanken till exempel att uh, den här octopussen skulle upp nå en grad av medvetande och intelligens som som är likvärdig med vår. Eller en varelse på en helt annan planet med ett helt annat ekosystem skulle uppnå liknande egenskaper. Så ska vi vi tänka oss då att Gud kommer att låta sin ande vila över en sån varelse också. Och att utse även en sån varelse till Guds avbild
1: det har jag ingen aning om. Jag vet inte ens om det finns liv på andra planeter. Hittills vet vi Nej. inte det. Men om det skulle visa sig att det finns intelligent liv någon annanstans i universum så, så kollapsar inte min teologiska värld. För jag vet bara vad, vad, vad jag vet om vad Gud har gjort på mm. den här jorden. Mm. Vad han eventuellt kan ha gjort på en annan planet. Alltså han kan ha gjort saker på, på tusen planeter.
2: Ja, så tänker jag mig också. Det ja. tycker det är en jätterolig vi, tanke. Ja,
1: så att jag har träffat kristna som inte vill att man upptäcker liv på andra planeter. För då kollapsar hela världen. Mm, mm. För mig är det inte så. Det, det är en del av Guds skapelse som jag vet väldigt lite
0: om. Man kanske kan se den var som, ifall den kommer hit då, som en ängel. Jag säga. ja. <laughs>
2: Nej, engel får vi inte säga. För änglarna Nej, är Guds ja, ja, det, det är någon annan. Ja, okay. ja.
0: Ja. Fel av mig. Ja. Ja, men...
2: <laughs> här, kommer, här kommer min stockkonservativa tendens in. Nej, inte
0: änglar. Ja, det är, bra, det är bra. Men i alla fall den här unikiteten av människan. I kombination med. Alltså det finns många intelligenta varelser och så. Men vad har man ut? biologiskt perspektiv, ingen tydlig så att säga, sak som, som gör oss människor unika Det känns som att vi nedvärderar oss en smula.
1: Ja, det vet jag inte om vi nedvärderar oss. Men, men förutom då den andliga aspekten i våra liv, den är väldigt viktig. Mm. Och den där jag är jag inte säker alls säker på att det finns djurarter som har den. Nej. Men, men att djur kan vara intelligenta. Jag har själv forskat på kimpansers beteende under några år och det är väldigt intressant för tittar man på en chimpans så ser man ju vissa likheter. Kanske mer med vissa människor än med andra, det vet jag inte. Men mm. alltså kroppsbyggnad, det, det, det är någonstans påminner om oss. Och Därför tycker vi de är så roliga, för de är som karikatyrer av oss själva. Precis. Men När man studerar deras beteende så är det ju mycket mer som som påminner om oss. Det sättet som de agerar politiskt skulle man nästan kunna säga. Det finns en forskare som har skrivit en bok om chimpanspolitik. Och det handlar om en forskning där jag var med faktiskt. Det är väldigt intressant hur hur de puffar fram ledare för att själv få fördelar och, och sånt där. Det är väldigt igenkännbart tycker jag. Jag tänker ofta ja. på det när jag följer dagens politik. Det
2: Men om vi fortsätter med de här tidiga människan. Alltså det som i Bibeln traditionellt brukar kallas för syndavfallet. Det nu nämns faktiskt aldrig ordet synd i den här berättelsen <coughs> överhuvudtaget. utan Det kommer ju först i, i berättelsen om Kain och Abel. Men det är ju ändå en berättelse om hur människan ändå... Förs från ett tillstånd som man kan kalla för paradisiskt. Till ett annat tillstånd som inte är fullt lika lyckligt. Om du försöker få den berättelsen att gå ihop med att människan har utvecklats genom evolution. Hur hur tolkar du den berättelsen då?
1: Ja, det det är den frågan jag inte ville få. (laughs) För den är så svår. Men man måste ju ändå tänka mm. kring den. Och det, jag har inte alla svar där. Det kan jag lugnt säga. Ja. Men, men jag tänker ändå att när man läser de två skapelseberättelser som finns som är ganska olika så är det väldigt tydligt att det är inte är naturvetenskapliga redogörelser. Mm, ja, Utan är
2: överens. Ja, ja.
1: De, de betonar <coughs> vissa saker som Vill förklara vår tillvaro. Och det tänker jag om berättelsen om. Det så kallade syndafallet. Tänker jag är också en sån berättelse. Jag predikade faktiskt över just den berättelsen i söndags. (coughs) Och. Jag predikade över den berättelsen i söndags. Och jag sa väl ungefär. Det här är ju allas vår berättelse. Där vi det handlar om att vi, vi, vi tror fortfarande på Gud men någonstans så kommer tvivlet men Gud har väl sagt att ni får inte äta av något här nej men så har inte Gud sagt men, men just den här får vi inte äta av, ja men om ni äter av den, ni blir inte alls ni ska inte alls dö, ni ska bli som Gud, det det är som att det är det vi hela tiden vill, vi vill bestämma själv, vi vill inte lita på Gud helt och fullt, bara till en viss nivå, utan vi vill bli som Gud själv, på något sätt så är den berättelsen mycket större än en historisk händelse som som hände någonstans, någon gång jag har svårt att få ihop att att hela mänskligheten blev dumt därför att en person gjorde ett fel någon gång men däremot är det hela det är, någonstans är den en mytologisk berättelse i ordets bästa mening mm. och, och nu vet jag att många människor tänker ja men mytologi det är som sagor nej det är inte som sagor det, det är en verklighet men kanske inte på det mest eh, på det planet som är mest enkelt att förstå
2: Mm. Men jag har många frågor där, alltså det är den svåraste biten som jag... Ja men jag tycker också att det är jättespännande och jag tycker att din säga, existentiella tidlösa tolkning är, är väldigt bra. Men man kan, jag har ibland också lekt med tanken på att, att man skulle, det är ju såklart lite spekulativt, man skulle kunna tänka sig att det här skildrar ändå, någon, ändå liksom de steg som vi vet skedde i människans... alltså mentala utveckling vi vet att vi blev bättre på att förstå saker att tänka abstrakt och, och, och därmed också fick mer utvecklade föreställningar om moral och fick därmed ett moraliskt ansvar så på ett sätt så känns det som att man skulle kunna läsa den här berättelsen inte bara så där existentiellt som som berättelsen om varje människans liv utan också som mer berättelsen om hur människan ja, men kom till en punkt där man var tvungen att ta moraliskt ansvar för sina handlingar. Ja
1: det skulle man kunna göra och från, ja. från ett ganska äh, idylliskt sätt att leva. Det, det finns ju forskning på idag eller människor som har funderat kring hur livet var i det samhället som förmodligen fanns för ett par hundratusen år sedan i Afrika för de första människor och man brukar, man brukar göra jämförelser med sandfolket i Namibien som fortfarande i modern tid lever ett nomadiskt liv och lever på, på jakt och det de hittar Uh, och de som kan det här bättre än jag säger att de, livet är inte är så jobbigt för dem Nej. de har mycket fritid och, och, och kan lata sig och sen har de intensiva perioder när, när det är svårt att få mat och sådär uh, och det finns forskare som säger att, att livet hade visst sina kriser men i det stora hela så var det ganska gott och sen så började man Förmodligen någonstans i Mellanöstern. Eh, förvandlas sin tillvaro genom att satsa på lantbruk. Mm. Och då fick man slita från morgon till kväll. Och man var tvungen att, att samla sig i större grupper. Att bo ihop. Eh, konflikter uppstår. Därför att man, man, är, man lever tätt intill varandra. Det här med ägande kom mm. till. Alltså mm. om man talar om sandfolket ingen äger något egentligen mm. i deras i, i deras sätt att leva utan man, man, man brukar det som finns men här måste man äga, det minmark min mark och, det, och alla problem kommer och då kanske man behöver hota sin granne nå, någonstans
0: mycket fokus på planering plötsligt det, ja.
1: Ja. sen är det en annan väldigt intressant grej som händer i Mellanöstern och när människan lämnade Afrika kom dit så mötte man i andra av människan som redan fanns där Just det. och det kan man ju också spekulera mycket om, vem var det och hur, vad betyder det mötet ja.
2: det är många människor som du får prata med de här sakerna om. Både i Sverige och, och även när du reser runt i andra länder eftersom ditt jobb som internationell sekreterare gör att du träffar kristna runt om i hela världen. Hur tycker du att samtalsklimatet är? Är det många kristna som är intresserade av att få, få kristen tro och gå ihop med vetenskaplig evolutionsforskning? Ja, dels i Sverige och dels i andra länder.
1: Ja, i andra länder pratar jag inte så hemskt mycket om det. För det, ofta är det en, en fråga som skapar mycket konflikt och så. Mm. Och det handlar om eh, om man är liberal teolog eller om man är bibeltrogen och så. Så det, det är inte riktigt mitt jobb att, men, men det händer någon gång. Eh, I Sverige är det mer och jag, jag upplever väl att intresset är ganska stort. Eh, när jag pratar om det här brukar ju vara välbesökta tillställningar. Och jag tror inte det handlar om mig, men det handlar om ämnet. Jag tror att ämnet intresserar. Sen ser jag att det finns eh, väl egentligen tre förhållningssätt. Det finns ju de. Eh, ja, det finns förstås de som är som min mamma som sa och jag var och att de var väldigt intresserade och pratade på om det där som sa att alltså, jag kan inte det här och jag är inte intresserad mm. hur det där gick till. Mm. <laughs> Men de som är intresserade, det finns de som driver en, en kreationistisk linje att jo, är, alltså vi skapades för ett antal tusen år sedan. Och, sen finns det de som, som lägger sig väldigt platt för all naturvetenskaplig forskning. För man vågar inte stå upp för någonting annat som jag tycker är fel. Mm. Jag ser det ibland att man accepterar allt som forskare säger. Mm. För man vill inte framstå som gammalmodig eller kreationist mm. eller fundamentalist. Det sen känner jag
2: en med. Jag är, <laughs> någon, jag är någon sån som lägger mig plan- <laughs> men, men,
1: men Men sen ja. kan man ju... Det, det som vi behöver, det är en bra dialog mellan, mellan naturvetenskap och teologi, där man vågar ifrågasätta varandra. Mm. Och då
0: kan man ju komma fram till, till någonting nytt. För det finns väl kanske också en, en, en okunnighet i att forsk, forskning och forskarvärlden det handlar om att att jobba med någon slags teori och försöka och vidlägga den och så. Och forskare själva är väl inte överens heller? Alltså man, det är ju en poäng i den naturvetenskapliga att man inte ska tro på, på varandra kanske för mycket för att, bara för att man är forskare.
1: Nej precis och det finns inte, evolutionsteorin finns inte, finns en rad olika teorier. Så att det är bara, och jag tror att vi har någonting att bidra från teologins sida- och så har naturvetenskap mycket att bidra.
0: Men, men finns det en, en, en... Det finns många evolutionsteorier eller vad man nu ska säga, kanske varianter och så. Men finns det mysterier som i någon mening skulle... Finns det mysterier i mätdata som, skulle, som, som när kreationismens tanke?
1: Ja, det finns sånt som är svårt att förklara. Men, men jag tycker själv när jag läser vad kreationister skriver att, äh, att äh, de försöker förklara vissa svårförklarade saker. Men det leder till
2: många fler saker som är ännu svårare att förklara, Precis. tycker jag. Mm. Så att, det är väl det som är det metodiska problemet med kreationismen. Man har ju bestämt sig i förväg vad man ska komma fram till. Ja. Och så, så letar man argument baklänges från den slutsats som man redan vet att det ska bli. Ja,
1: och det händer visserligen i naturvetenskap också, men det är dålig forskning. Mm. Men det är inte så ovanligt som det borde vara, tyvärr. Nej. Ä- Även bland evolutionsforskare finns det de som... Jag vill bara nämna Richard Dawkins som som han vet att religion inte finns och att det är trams och och han försöker bevisa det.
0: Och så skapar han en egen religion.
1: Ja, det kan man man lugnt säga. Men jag tycker att jag vill vill ändå nämna att på Teologiska högskolan så kommer det att gå en kurs under hösten som handlar just om, om evolution biologi och teologi och Mm. Det har gått en sån kurs förut. För, när var det? 2016. Var ja, det ja, där, mm. där både folk från hållet och från teologihållet var med. Och det blev väldigt trevliga och mm. intressanta samtal. Så mm. att,
2: det var ju du och jag som samarbetade för att få till den där kursen. Ja, och, precis. Och, ja och sen var det ju du som genomförde den såklart. Ja. För det är du som kan det här. Så det var jätteroligt att den kursen blev av igen. Och då går man in på antagning.se tror jag va? Ah, det, ja, det är Man söker ja. helt enkelt ja. den som är vanlig högskolekurs. Ja, precis. Och man behöver inte ha nödvändigtvis bara teologipoäng. Va? Man kan ha en helt andra bakgrundare för att läsa den. Va? Ja,
1: precis. Mm. Och, det, det, och det jag hoppas på att det blir återigen ett sällskap som kommer från olika håll. För det mm. blir väldigt lärorika samtal även för mig. Mm. Även om jag ska... Hålla i kurs mm. så lär man sig mycket.
0: Det är nästan utifrån ett public service-läge. Jag vill säga att det finns många andra lärosätt. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Ja, nej. Det är bara på TOS
2: man kan läsa denna här okay, Jag kan säga
1: om man vill läsa paleontologi så går inte det på TOS. <laughs> nej, just det. Nej. Då får man söka sig till Uppsala.
2: Ja. Men en sista fråga vill jag säga. Om du ska säga någonting där du tycker att... Um, att dina insikter i evolutionsteori har hjälpt dig att liksom skapa en bättre teologi som du inte skulle kunna ha formulerat annars vad, vad skulle du liksom nämna då? Ja, jag vet inte, det skulle vara lite förmätet att
1: säga att jag har lyckats skapa en bättre teologi men eh, jag brukar mera dröja vid att det har verkligen ökat min förundran inför skapelsen och min, min respekt för skaparen eh, en, en, en del människor tror att eh, det har fått höra du var yngre, ja ah, men, men du kommer att förlora din tro mm. ja, det är precis om mm. det den precis. har blivit mycket starkare mm. när jag och tänker på åttonde salmen när jag ser din himmel och dina kärnor som du har gjort. Ja men så är det också när man studerar evolutionen. Mm. Men och, och särskilt de här nyare rönen. Så många saker som vi inte förstår. Och hur det hänger ihop. Mm. Då tänker jag att. Som, som, som Polkinghorn säger. En, en, en fysiker doktor, är känd doktor i fysik som blev teolog på senare år han har sagt någon gång att eh, inte är inte dumma men de kan inte förklara saker lika bra som vi kan
2: <laughs> det här blev en jättebra avslutning, ja det var en mycket ja.
0: bra avslutning vi får säga i stort tack till dig Gerard för att eh, du eh, var med och, och, och samtalade med oss ja.
2: Tack så mycket och lycka till med föredraget som är här nu om ett litet tag. Tack! Mm. <skratt> ja, okay.
1: Ni får bara klippa bort det ni ja. inte vill ha reklamen för kursen <skratt> nej, 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 Det bli också... mellan Johan Ja, ja.
2: Vi hoppas att du tyckte att det här var lika spännande som vi tyckte att det var. Och vi vill därför tipsa om att nu på torsdag, den 1 mars, så kommer Sara Vrige som är präst och doktor i fysik och pratar om relationen mellan fysik och teologi. Såna här frågor som Big Bang och vetenskapligt tänkande. Och det blir en jätteintressant fortsättning på det samtal som vi har påbörjat. Så vi hoppas att ni kommer att lyssna och vi kommer såklart att ha en intervju med Sara för våran podd också, vilket vi ser fram emot jättemycket. Och platsen och tiden för detta evenemang är då alltså Missionskyrkan i Linköping klockan 19 den 1 mars.